0: Belemitas Podcast.
1: Belemitas Podcast. Um espaço para conhecer Deus.
2: Olá, pessoal, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Belemitas Podcast, nosso segundo episódio na série Esperança em Meio à Crise. Estamos gravando uma série de séries, uma série de episódios no período de isolamento social, com temas que tem tudo a ver com esse período que nós estamos vivendo. E antes de nós darmos continuidade ao nosso bate-papo, eu queria te convidar a acompanhar a Rádio RBC, que é a rádio pela qual o podcast chega até você. Você pode acompanhar pelo site que é o rbcbelém.com.br, ou pelas redes sociais, arroba rádio Se você ainda não escutou o primeiro episódio e está nas plataformas digitais, te convido a escutar para que você pegue, então, a continuidade desse. Se você está na Rádio RBC no sábado, 11 horas da manhã, após o término desse episódio, você pode conferir lá no nosso site, belemitas.com.br podcast, o primeiro episódio. Bom, pessoal, lá no nosso primeiro episódio, então, a gente falou um pouco sobre qual é a definição bíblica de esperança, também a gente diferenciou ela de fé, de confiança e vimos que ela caminha junto com isso. Nós também falamos sobre a relação entre a esperança e a adoração e iniciamos um pouco falando sobre a parte uh, de adoração e de esperança em meio às crises. Para iniciar esse episódio, então, a gente vai fazer agora uma reflexão sobre onde nós estamos depositando a nossa esperança nesse momento de crise que estamos vivendo.
0: Sim, muito legal. Em relação a isso, né, onde estamos depositando a nossa esperança, uma aplicação bem legal para nossa vida hoje, né, para nossa vida em relação à pandemia, é de um personagem da Bíblia, Davi. É, ele estava passando por um momento de aflição, é, no Salmos 13, em é, uma versão que eu li, fala assim, Davi estava prostrado sobre o seu rosto, oprimido pela aflição e falta de esperança. Ele também estava passando por um momento de esperança, né? Talvez as situações é, que tenham causado essa desesperança sejam um pouco diferentes de algumas situações que nos trazem desesperança hoje. E, mediante a isso, surgiu é, a Davi duas, duas situações. A primeira é que ele estava cansado pela duração da sua provação. Muitas vezes nós estamos também né, nesse nessa mesma posição de Davi. Quando estamos esperando algo, ou quando estamos esperando do Senhor uma resposta, às vezes, no lugar de esperança, daquilo que irá chegar, a gente pode ter dar espaço para esse cansaço, se espaço para essa dúvida que mina a esperança do nosso coração. Né? Então, aqui, Davi começa a questionar, até quando? Esse é, esse é, a primeira, é o primeiro questionamento de Davi. Ele fala que, em algumas vezes, ele repete, ele fala, até quando? E nós entendemos que não apenas o Senhor cria a profundidade da situação, Ele também determina o tempo da situação. Então, muitas vezes, a nossa esperança, quando a gente não sabe é, onde depositá-la, quando a gente não acredita que depositando em Deus, Ele cuida desse tempo, ela pode ser minada no nosso coração, né? O que faz a gente esquecer do propósito, esquecer, porque o tempo nos gera angústia, né? O segundo ponto é que Davi volta se contra tudo e contra todos, né? Ele esquece de voltar apenas para ele. Ele volta se contra Deus, ele volta se contra as circunstâncias. Ele começa a querer culpabilizar, né, encontrar culpados. E isso é, fez com que ele esquecesse de permitir que Deus trabalhasse em uma questão. Qual é o propósito daquilo, né? Qual que é o propósito do tempo? Qual que é o propósito da espera? Qual que é o propósito de eu confiar de depois estar na esperança em Deus? Né? Então aqui, é, no Salmos 13, no versículo 5 a 6 é, Davi tem uma postura, uma mudança de postura muito considerável Ele para de olhar para as circunstâncias dele Ele para de questionar, para de não tentar entender aqueles propósitos E ele volta-se contra Deus Ele, ele volta-se o olhar para Deus, a favor do Senhor E aqui fala Eu me atirei em seus braços, celebro o teu resgate E conto com todas as minhas forças Depois de tantas orações respondidas a mudança da postura de Davi a depositar em Deus a sua confiança e não mais culpabilizar ou é, querer encontrar culpados ou questionamentos, e sim acreditar no Senhor, fez com que as orações de Davi fossem respondidas e o propósito daquilo alcançado. E para finalizar aqui, uma coisa que eu achei muito interessante é que é uma frase que eu vi e me marcou muito, que fala assim, a petição fervorosa é o óleo mais eficaz para reduzir o atrito da opressão diária do desânimo e da falta de esperança. E a gente vê isso aqui muito claro. Por quê? Porque Davi fala, as minhas orações foram respondidas. Então ele voltou-se para o Senhor através da oração e aconteceu o quê? O Senhor respondeu aquelas petições. E para finalizar também, uma outra reflexão que eu achei muito interessante é que fala assim, quando nas provações voltamos o nosso olhar para Jesus, nossos olhos não refletem mais esperança, mas cedemos espaço para acreditar de fato na esperança que depositamos no Senhor. E eu achei isso muito, muito interessante.
1: Fantástico, sabe porque é, isso mostra, Davi nos mostra que a gente tem que determinar muitas vezes aonde que a gente vai, é, para onde a gente vai direcionar a nossa esperança, aonde que a gente vai depositar essa esperança, né? E Davi ele aponta que essa, essa esperança deve ser depositada em, em Deus. Então, quando a gente olha para a situação de crise que a gente vive, a gente percebe que a crise, ela vai justamente minando alguns fatores onde a gente costuma depositar a nossa esperança que não seja Deus. E aí a gente vai se decepcionando quando a gente vê esses fatores ruins. Se a gente parar para pensar na crise que a gente vive no Brasil, a gente percebe, na verdade, que a nossa crise ela não começa com o coronavírus. É uma crise que ela, ela existe desde 2013, 2012, desde aquela época da, daquelas manifestações que ficaram conhecidas como Jornadas de Junho, né, que todo mundo saiu para a rua, que era a ideia do não são só 20 centavos, né, aquela manifestação pelo aumento do preço da passagem de ônibus em São Paulo, mas que na verdade tinha um fundo é, muito maior, que era uma manifestação contra uma crise ética que a gente vivia no, pra, no país essa crise ética ela aponta uma quebra de expectativa de esperanças que são depositadas em pessoas. Porque quando nós depositamos esperança em pessoas, essas pessoas se mostram é, antiéticas, essas pessoas se mostram imorais, a gente perde essa esperança, a gente é, tem essa esse fator de esperança minado. E aí a gente começa a viver uma crise que decorre da crise ética e aí vem essas manifestações aí isso decorre por impeachment, e aí esse impeachment abre algumas feridas muito grandes tanto no aspecto político como no aspecto econômico e aí a gente entra numa crise econômica aguda e aí toda aquela esperança que muitas pessoas depositam em dinheiro toda aquela esperança que muitas pessoas depositam nas riquezas começa também a ser minada e a gente vê que o depósito da esperança também não é o dinheiro e aí essa crise econômica, ela se, se alastra, ela cria proporções enormes, e aí vem 2018 com uma terrível polarização, uma eleição que ficou marcada por uma briga enorme e uma briga de ideias, de briga de ideologias, e mais uma vez a gente vê a desesperança no ser humano, a gente vê a desesperança na, na economia, a gente vê a desesperança é, No próximo Naquele que está do seu lado E a gente percebe que as redes sociais formam forma como se tornou uma guerra Mostrou que a gente não conseguia confiar Nem naquele que a gente segue no Instagram Nem aquele que a gente segue no Facebook E aí mais um fator De desesperança E a gente chega em 2020 Com o coronavírus E aí toda aquela, aquela frase Que às vezes a gente pensa Puxa, está tudo dando errado, mas pelo menos eu tenho saúde Aí até isso é colocado em prova, até a nossa saúde é colocada em prova, é a esperança que a gente tem em nós mesmos, na nossa integridade física, na nossa integridade é, mental e emocional, tudo isso também é colocado em prova, e aí quando a gente entra no cenário atual de crise generalizada em todos os contextos, a gente vê que a gente está sendo, é, tá levando choques de realidade atrás de choques de realidade, para nos mostrar que a nossa esperança não deve estar firmada em nada aqui da Terra, em dinheiro, em pessoas, em nós mesmos, não. A nossa esperança deve estar sempre firmada em Jesus.
0: Sim, é verdade. E isso me faz lembrar muito é, a situação de alguns cristãos também, que nos traz Hebreus 10. Naquela época, muitos deles estavam pass é, passando por momentos de muitas perdas também. Alguns tinham perdas materiais, né? alguns tiveram os bens confiscados, às vezes por abandonarem algumas tradições da época. Então, alguns perderam casa, outros perderam perderam os bens, outros foram os perseguidos, porque naquela época ainda havia uma forte perseguição e intolerância. Né? E Hebreus 10 é, traz algo muito interessante. Antes de falar especificamente de Hebreus 10, que fala como os cristãos agiram e como eles foram recompensados pelo Senhor, pela postura que eles tiveram de, deposito, de depositar a esperança em Deus, eu acho muito interessante o que fala em Mateus 6, 31 34, que Deus nos dá a garantia dos suprimentos necessários para a vida terrena. Quando nós nos vemos em situações como essa, nós é, a, a, a esperança né, pode ser algo que realmente fica que a gente perca no nosso coração. Mas aqui a passagem diz assim, portanto, não se preocupem com a comida e a roupa para vestir, os gentios que se afadigam com estas coisas. Mas o vosso Pai Celestial sabe perfeitamente que precisam de tudo isso. Deem, pois, prioridade ao reino de Deus e a sua justiça, e Ele dar-vos-á todas essas coisas. Não se preocupem com o dia de amanhã. O dia de amanhã cuidará de si mesmo e basta cada dia o seu mal. Aqui eu vejo um cuidado tão interessante do Senhor, um cuidado tão interessante com a provisão dEle para a nossa vida aqui terrena, né? para que não falte o alimento, para que não falte o vestir. E no, na parte 2, também que eu acho legal É quando a gente fala especificamente de Hebreus 10 Que fala assim, a garantia de bens permanentes durados Então o Senhor se preocupa com o nossa sofrimento aqui E nos dá uma garantia ainda maior Uma garantia que pode gerar em nossa um, um refrigério Um bálsamo tão grande Que é assim, é, apesar daqueles cristãos serem perseguidos A gente vê o que o Senhor fala aqui em Hebreus 10, 34 Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Então, eu vejo aqui um exemplo prático para o que estamos vivendo hoje, para o que o Léo falou que a gente vem vivendo há um tempo, né? Então a gente vê que depositando a confiança no Senhor e acreditando nessa garantia, tanto na garantia é, da provisão daqui na Terra, como essa garantia permanente e durável, é algo que conforta o nosso coração. né? O, é, as questões que aqueles cristãos enfrentavam naquela época, talvez sejam diferentes das que enfrentamos hoje. Mas a ação de Deus é a mesma, o mesmo cuidado, a mesma provisão e a mesma garantia. Isso é muito especial.
2: Perfeito, pessoal. Muito, muito boas essas reflexões. Sobre o cuidado e o controle do nosso Deus Que permanece sendo o mesmo, né? que permanece é, sendo imutável e, e pegando o gancho justamente nisso Eu queria lembrar é, daquilo que a gente falou no primeiro episódio Que são as bases da esperança do crente Basicamente são três é, A primeira é o Deus que sempre foi fiel Então é o que vocês falaram A gente olha para a palavra e vê um Deus fiel E olha para as nossas vidas e também vê um Deus fiel A segunda é a revelação é, da nova aliança que nós temos em Jesus Cristo e a terceira é a própria palavra de Deus então são essas as bases da nossa fé da nossa esperança e agora eu queria é, analisar um pouquinho falando sobre Jesus Cristo a revelação da nova aliança que nós temos em Jesus a Bíblia ela diz que Jesus é a nossa esperança isso é bem legal lá em Colossenses 1,27 fala o seguinte o plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que ele tem para revelar a todos os povos. E o segredo é este. Cristo está em vocês, o que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. Então, Cristo, ele é a nossa esperança e é muito legal a gente analisar essas bases aí da, da verdadeira esperança do cristão.
3: Uma coisa muito importante também que que eu vou falar é que esse é o grande esse é o grande momento que nós cristãos temos que levar a esperança né para aquelas pessoas que estão perdidas né esse é o grande momento que a igreja tem que completar realmente o hoje porque é, esses tempos eu mandei um devocional para o léo falando que agora é o momento em que as pessoas que não acreditam em jesus Vamos procurar nas nossas vidas o Deus que nós pregamos. E com base nesse versículo, eu entendo que a alegria é a principal ferramenta para produzir a esperança. Então, imagine comigo uma engrenagem grande que eu é, denomino como sofrimento ou crise. né? É, e temos também uma engrenagem que é a alegria. As duas, em contato, elas produzem a paciência. E a paciência, em contato com a aprovação de Deus, ela produz a esperança. Então, uma coisa acaba gerando a outra. E se temos a alegria, certamente que, acho que muitas pessoas conhecem essa parte, que a alegria do Senhor é a nossa força. Hein? Então, por causa disso também, eu creio que a alegria é a principal ferramenta que devemos ter durante essa crise. E o, e além da esperança também, é, de um lado temos a esperança, do outro lado temos o medo. E quando eu penso na palavra medo, medo, a primeira coisa que eu lembro é do povo de Israel, quando eles estavam saindo do Egito. E naquele momento eles tiveram medo. A esperança que eles tinham... Eles, naquele momento, eles perderam completamente e, e deram lugar ao medo. E começaram ali a cultivar o medo. E ao cultivar, resulta em uma cultura. Então eu coloco um outro exemplo, dizendo que a minha cultura é ser generoso. Por que minha cultura é ser generoso? Porque alguém foi generoso comigo. Então, alguém plantou a, a semente da generosidade em mim e como que temos a cultura do medo? Plantando sementes de medo. Onde plantarmos, ela irá frutificar até termos campos de medo. Então, eu penso da mesma forma em esperança. Se nós plantarmos sementes de esperança, teremos, iremos frutificar esperança e, e teremos também campos de esperança. Então, creio que essa parte que eu falei é um pouquinho mais voltada para nós que somos, que fazemos parte de uma igreja, porque como eu falei, né nós somos a Bíblia que eu digo aqui incrédulos, que são as pessoas que não acreditam na salvação, é, nós somos as, a Bíblia que essas pessoas irão ler. E através das nossas atitudes, do, dos nossos conhecimentos, dos nossos, das nossas ações, elas vão procurar o Deus que tanto pregamos.
1: Sim. Só... E que é justamente... Desculpa, pode Sá, falar, pode, pode falar. Pode falar. Não, eu, eu só
0: lembrei de um, de um versículo que fala exatamente isso do que o Tércio acabou de falar, Romanos 12, 12, né? felizes enquanto esperam. E o Senhor propõe isso para nós, né? Que a gente não espere para ser feliz, né? Mas sim, a gente esteja feliz enquanto nós esperamos. E eu achei isso muito interessante.
1: É, e essa é a forma como a gente planta a semente da esperança, né? Através sim. das nossas atitudes, através dos pensamentos que a gente tem. E, e a partir de tudo isso, a gente recebe em nós e vivendo através de nós, ele vive em nós para transformar quem nós somos e ele vive através de nós para que nós sejamos é, fontes de transformação para aqueles com quem a gente vive.
2: É. É, é muito legal essa reflexão de como as pessoas estão realmente olhando para nós né, nesse, nesse período. Pessoal, agora olhando um pouco para trás, nós somos jovens, a gente gosta de estudar história, né? Se a gente não gosta, no período de vestibular a gente foi um pouquinho obrigado. <risos> Mas a gente pode ver que na aí, ao longo do tempo, algumas revoluções a, aconteceram e essas revoluções foram realmente causa aí de um grande movimento de esperança, como Terce falou, e aí adaptando de uma cultura de esperança. Vocês têm algumas coisas para gente destacar aí de revoluções que trouxeram esperança?
1: Sim, Matheus, sim. E eu quero aproveitar esse momento que a gente está tá passando de tantas é, manifestações é, contrárias né, a atos racistas que estão acontecendo nos Estados Unidos, essas manifestações que pararam os Estados Unidos durante a última semana. E a gente repara que no, na década de 60 os Estados Unidos ele ele eferveceu de manifestações com esse mesmo viés é, de defesa dos direitos civis para todos não só para um segmento da sociedade e durante esse essa essa época né, de grandes manifestações de grande ativismo e pessoas também saindo à rua para manifestar algumas é, alguns segmentos do movimento negro se destacaram é, de um lado, uma vertente mais radical, que foi capitaneada, em é, num primeiro momento, por Malcolm X, e depois pelo Partido dos Panteras Negras, que era um movimento que incitava mais a violência, incitava uma revolução mais ativa. E, por outro lado, nós temos uma vertente mais moderada do movimento pelos direitos civis, que era aquela liderada por Martin Luther King. É, e eu quero focar um pouco nessa, nessa liderança de Martin Luther King num momento de crise, num momento de incerteza e insegurança. É, Martin Luther King ele era um pastor batista, ele teve toda a formação dele em teologia e se, se firmou como um grande ativista dos direitos civis. Só que a grande diferença, quando a gente pega o discurso de Martin Luther King para o discurso do, de, dessa vertente radical, era justamente uma palavra que, que era impregnada por uma por um forte conteúdo cristão, um forte conteúdo bíblico que pregava a união, que pregava a justiça, que pregava a esperança. Quando a gente olha o discurso mais famoso de Martin Luther King, é um discurso que chama Eu Tenho um Sonho. E quando a gente fala em sonho, a gente traz para a mente justamente a ideia de esperança, a ideia de algo que irá acontecer, que nós estamos tendo a certeza de que isso virá. E ele prega o sonho de que todos terão justiça, de que todos irão encontrar é, um momento de, de união e integração de todas as raças. Essa é a palavra de Martin Luther King. Uma palavra que dura até hoje, que repercute hoje, que nós vimos diversas pessoas citando Martin Luther King durante essas últimas semanas, que é uma mensagem de esperança. E a gente percebe que a esperança, em momentos de crise, ela tem uma capacidade de se eternizar. Porque se a esperança ela é a repercussão da glória futura, da glória eterna em nós, então tudo que nós produzimos que toca essa esperança é, é, tem um viés de eternidade. Tudo que nós produzimos que prega a esperança tem uma capacidade de gerar eternidade em nós e naqueles com quem a gente vive.
2: Excelente, Léo. Eu lembro você falando de, do Martin Luther King e dessas uh, das questões históricas do, do capítulo do livro Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, que ele traz uma frase bem legal, ele fala, né? Se você almejar a terra, você não vai ter nada. Porque a esperança nas coisas daqui, ela é muito móvel, não é algo realmente que a gente pode, de fato, confiar. Mas se você almejar o céu, você vai ganhar a terra de lambuja. E aí ele desenvolve essa ideia falando que as pessoas que mais atuaram no nosso mundo foram as pessoas que tinham a mente no céu. E aí você trouxe um exemplo, tem vários outros é, tem o um exemplo do William Wilberforce que foi aquele que liderou ali a abolição da escravatura lá, na, no, lá nos anos 1700. Também a gente tem o pessoal da Rua Zusa, uma igreja que estava vivendo um período totalmente complicado, que é muito parecido com o que a gente está vendo hoje e que foi ali o estopim do movimento pentecostal. Então, a gente pode ver que, de fato, movimentos de esperança aconteceram ao longo da história. E agora, antes de nós finalizarmos, eu vou pedir para o eu fazer a primeira oração dele aqui no Belémitas Podcast. É, eu queria só retomar um pouco do que o Tercio falou em relação às pessoas estarem olhando para nós nesse período. Isso é, é incrível. A gente está entendendo alguns versículos bíblicos, Sobre as pessoas vindo até nós e perguntando sobre a razão da nossa fé. Por quê? Porque nesse momento as pessoas estão se dando conta de que não é possível ter esperança verdadeira longe de Deus. As pessoas estão perguntando muito sobre o sentido da vida, sobre o que acontece depois que a gente morre, sobre se há propósito para as coisas. Então nós precisamos estar muito preparados neste tempo para responder a todas as pessoas que vêm até nós perguntando a causa da nossa esperança. E não só responder, mas também que nós sejamos verdadeiros embaixadores, pessoas que levam a palavra, pessoas que compartilham a palavra, porque são palavras realmente de esperança, de vida eterna. E eu queria deixar a primeira Pedro 3,15 para nossa reflexão. Tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Então, que a gente fique com essa reflexão. E pessoal, muito obrigado por esse bate-papo, por esse momento que a gente falou sobre esperança em meio às crises. Eu só queria lembrar os nossos ouvintes para seguir a Rádio RBC nas redes sociais, Rádio rede, RBC e o site rbcbelém.com.br. Mais uma vez, obrigado por todo mundo que escutou. Léo, Samara e Terça. E agora, Terça, você pode abençoar a gente aí com uma oração.
3: Amém, amém. Primeiramente gostaria de agradecer pela oportunidade, né? Espero que eu possa participar mais. Como primeira experiência, como primeira experiência eu gostei muito. Está sendo bastante edificante para mim. E Amém. vamos lá, vamos orar. Senhor nosso Deus nosso Pai, obrigado por nós estarmos aqui. Obrigado por cada pessoa que está aqui nessa reunião, Senhor. Que nós possamos permanecer com a nossa esperança em Ti. No, que nossos ouvidos, que nossos olhos possam estar voltados para ti, Senhor. e através de nós, vidas possam ser salvas, que vidas possam ser renovadas, Senhor. Continue conosco, usando com teu poder, com tua noção, que nenhum mal possa acontecer conosco durante essa crise, Senhor. Que nenhum mal possa acontecer com ninguém, Senhor. Que neste momento, vidas possam se render a ti e pessoas possam voltar para os seus caminhos, Senhor. Continue conosco, nos protegendo. Livrando, nos livrando de todo o mal, nos abençoando. Que abençoe nossos líderes, nosso pastor, Senhor. Continue com eles. Continue também com aquelas pessoas que estão necessitadas nesse grande período, Senhor. Invite todo o mal. Em no nome de Jesus te peço para tudo sempre. Amém. Sim. Sim. Amém. aí. Fiquem com Deus,
2: pessoal. Continue acompanhando o Belémitas Podcast. Tchau, tchau.
1: Belemitas Podcast Belemitas Podcast O um espaço para conhecer Deus